Welcome to Canada's podcast, the number one podcast for entrepreneurs by entrepreneurs. Bonjour, ici Sylvie Bougie pour le Canada's podcast pour la division du Québec, un réseau qui donne la chance de parler aux entrepreneurs. Donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec mon ami euh, Max Lebarbier, Maxime Belmar, qu'on est habitué d'appeler Max Lebarbier, propriétaire des salons de Barbier Crown et aussi des produits Crown. Je suis vraiment contente de t'avoir à l'émission parce que tu es vraiment un, admi- un entrepreneur que j'admire, que je respecte énormément. Et je pense que tu vas inspirer beaucoup de gens aujourd'hui. Donc, merci de prendre du temps aujourd'hui pour nous. Merci à toi de, de m'inviter. Je suis vraiment content. Merci. Oui, super. On va commencer avec, dans le fond, explique-nous un peu le salon de Barbie Crown. Qu'est-ce que c'est? Tu peux nous parler aussi un peu du parcours en lien avec ça là, pour mettre en contexte les auditeurs. Euh, les salons de Barbier Crown, euh, en fait, c'est une chaîne euh, corporative de salons de Barbier euh, qui donne des services, bien entendu, euh, de, de, de coiffeurs. Euh, on a neuf succursales, on a tout près de 50 barbiers euh, qui travaillent pour le brand. Euh, on est aussi, euh, à, à l'arrière de tout ça, une, une école, donc on, on, on engage... Euh, les gens dans une formation qui vont les amener à développer leur carrière comme barbier. Euh, donc, je dirais qu'à peu près 90-95 du staff euh, que vous allez voir dans le salon de Barbie Crown, c'est du monde qui ont parti de zéro, euh, qui n'avait aucune expérience, qu'on a fait, formé de A à Z. Euh, c'est un programme qui dure à peu près huit mois normalement, généralement. Euh, <coughs> puis, euh, c'est ça. C'est maintenant aussi rendu un brand de... De, de produits. Donc, on a lancé une déclinaison du brand, une, une nouvelle opération. On s'est lancé dans la manufacture de produits euh, grooming, euh, inclusif, un peu focusé sur euh, l'homme, mais qui inclut aussi euh, euh, dans son design et dans ses formulations euh, euh, le fait que euh, ça peut plaire à la femme aussi. Donc, les, les, euh, les utilisations, les, euh, euh, les, les odeurs, les parfums sont développés de façon euh, quand même inclusive. Là, fait que c'est quand même intéressant. Euh, puis ça, ces produits-là, on les, on, les, on les vend aux consommateurs, bien entendu, mais étant euh, des produits faits par des barbiers, on veut aussi l'offrir euh, aux barbiers, donc on a une division professionnelle. Fait que c'est un peu euh, c'est un peu ça, Crown. Euh, comment ça a commencé euh, rapidement? Là? <rire> euh, ça a été... Euh, <rire> c'est un projet qui était au tout départ euh, un, un, un modèle d'affaires, une business qui était... Euh, pour moi, euh, quelque chose que je construisais pour mon petit frère qui, euh, qui, qui, qui était tatoueur, qui voulait euh, euh, se trouver une place dans la vie. Puis moi, qui ai toujours un peu l'esprit entrepreneur, j'ai décidé de lancer ce projet-là puis, euh, pour lui offrir une job puis un peu le sécuriser. Tu sais. Puis euh, <coughs> le fil en aiguille, on est rendu euh, ce qu'on est aujourd'hui. Là, c'est, c'est, c'est difficile à expliquer rapidement, mais c'est ça. Et comment t'as pu, justement, est-ce que tu avais en fait la vision de rendre ça gros avec toutes vos succursales actuellement, la division produit? T'sais, est-ce que tu avais ça dans ta tête ou tu avais vraiment commencé en disant j'en ouvre un salon puis on verra pour la suite? Je ne sais pas. C'est, je, ben, non. La, la, la première réponse que je pourrais donner, c'est non. Je n'avais pas en tête que ça allait devenir gros comme ça, c'est clair, mais. T'sais, avec le temps, avec ma maturité, mon expérience, je suis un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Puis je réfléchis beaucoup, beaucoup, puis surtout de ce temps-ci, à le, le début de ça. T'sais, puis euh, la version plus jeune de moi, là, fait que euh, c'était effectivement quelque chose que genre, je savais, j'avais, un, j'avais une, 
une idée en tête. Je voulais, je voulais me rendre à quelque part. Je voulais comme j'avais un concept de, de un peu de liberté, un concept de, de, de euh, d'une espèce de design de vie que, que de lifestyle que je voulais. Euh, puis c'est comme un peu euh, sur ce projet-là que ça, que ça a tombé. Là, dans le fond, le, le, le projet était un parmi des milliers que j'ai lancés à gauche et à droite qui n'ont jamais fonctionné depuis que j'ai 15-16 ans. Puis cela, euh, ça, ça a pogné, puis ça, ça a mordu. Un peu comme tu vas, tu vas à pêche, tu lances une ligne à l'eau, ça mord, ben j'ai pas lâché, puis on est un peu. Euh, on est rendu là-dedans. Là, cinq ans plus tard, là, c'est notre sixième année. Là. Après cinq ans, c'est, c'est là vraiment que j'ai commencé à plus réfléchir et un peu à, à, à me poser la question que certains entrepreneurs seraient posés au début. Tu sais, où est-ce que je veux amener ça? Là? Euh, j'ai toujours eu dans ma tête une espèce de, de vision vraiment pas claire, mais de genre, je suis capable d'amener ça sous mes épaules jusqu'à un certain niveau. Euh, puis, euh, tu sais, je l'ai fait. Puis là, à partir de la cinquième année, c'était comme mon mon plan un peu non établi. Euh, on est un peu où est-ce que je voulais qu'on soit. Fait que, là, je me pose des questions. Où est-ce qu'on veut amener ça? Fait que, euh, ça c'était vraiment imprévu euh, par inadvertance. Ça, ça s'est passé comme ça, mais c'était quelque chose que, que je travaillais, que je voulais faire. As-tu l'impression que tu as atteint le lifestyle que tu voulais? Tu disais que tu avais cette sensation-là, un peu peut-être d'une vie que tu voyais dans ta tête. Est-ce que tu es où tu voulais être ou finalement, ça a vraiment évolué avec le temps? Puis... Ben, je suis... Où est-ce que je voulais être à ce moment-là? On recule, mettons, mes, mes objectifs de vie quand j'avais, mettons, là, 10 ans. Euh, je suis rendu où est-ce que je voulais me rendre, mais effectivement, qu'en cours de route, ça a changé. Là. Je ne suis vraiment pas où est-ce que je veux être. Puis, euh, je trouvais que l'idée d'avoir une business, d'être son propre boss, euh, c'était le fun. Puis, euh, euh, que ça, ça allait me permettre d'en profiter pour avoir plus de temps pour, pour passer. Euh, à m'occuper du monde que j'aime, comme je suis vraiment familial. Puis je me rends compte que le plus loin que tu te rends dans cet, cet objectif-là, euh, le plus loin, en réalité, tu, tu, tu te retrouves de, de tes core values parce que tu te ramasses avec plus de responsabilités, plus de day-to-day, plus de. Puis en fait, je me suis rendu compte dans les dernières années qu'à un certain moment, ma mère m'appelait, là, puis j'étais tellement dans le jus que genre. J'y, j'y, J'essaie de tr- trouver une façon de raccrocher le plus vite possible. Puis c'est là que ça m'a claqué, là, que ça, comme une claque d'en face. cest vraiment ça que tu veux? Fait quand, en, je suis où est-ce que je voulais me rendre, mais maintenant, c'est plus là que j'ai envie d'être là, dans le fond. Fait que, ça a évolué. OK. Puis tu réussis-tu justement à avoir un peu plus d'équilibre puis donner de la place un peu plus à tes valeurs fondamentales, justement, à ta famille et tout? Tu sens-tu que tu arrives à un point que tu es plus, capa- plus capable d'être équilibré? Euh, non, parce qu'il faut que tu le crées. Faut que il faut que tu déconstruises un peu ce que tu t'es construit comme, euh, comme place, là, tu, 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 tu le défasses. Euh, donc, mais je suis optimiste dans le sens que ma vision est claire sur qu'est-ce que je dois changer, puis c'est juste de trouver comment le faire pour y arriver. Je ne suis pas dans une mauvaise position, je suis vraiment heureux de où est-ce que je suis, mais euh, je pense que c'est un peu ça mon... Un peu comme ça, j'ai toujours euh, avancé dans la vie, tu sais, de, de, d'essayer de me rendre un peu plus loin ou un peu différent ou essayer quelque chose puis trouver la façon d'y, d'y arriver. Là. C'est un peu le, le challenge personnel que je me donne. Fait que, c'est ça, je ne suis pas capable aujourd'hui de prendre le temps que j'aimerais prendre, mais je fais du progrès tous les jours, je pense. 
Oui. Ah, mais c'est super parce que je pense que c'est ça qui est important. Je rencontre quand même plusieurs entrepreneurs. J'ai la chance d'en rencontrer plusieurs avec le Canada ce podcast. Puis honnêtement, ce que je vois beaucoup, c'est les jeunes entrepreneurs sont très justement go, go, go. On a toutes nos preuves à faire. Je pense que c'est un, un passage obligé si on veut que l'entreprise fonctionne, en tout cas pour la plupart. Mais effectivement, en vieillissant, les, les sens de priorité reviennent à leur place. Puis je pense que tu es, t es dans, dans ta voie vers là. Fait que c'est bien. Si je ramène une note, mettons, positive, <rire> après le dark de la discussion, <rire> avec ton fond oh, noir, non, <rire> non, je t'inquiète. Euh, ce serait quoi ton plus, ta plus grosse fierté jusqu'à maintenant, là, que dans ta vie en général? Aujourd'hui, là? Ouais. C'est. Euh, tu m'aurais posé la question il y a un mois, ça a été différent, mais aujourd'hui, c'est que mon frère vient d'avoir un bébé qui est, euh, qui est né euh, le week-end dernier. Puis de, de me dire que ce bébé-là va avoir un toit et va être nourri grâce à la business qu'on a comme lancé il y a 5-6 ans, tu sais, c'est quand, quand même le fun. Tu sais. ouais. que je pense que ce serait ça. C'est très beau. Oui, vraiment là, très, très beau. Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais si pas été entrepreneur? Là, euh, y avait-tu un métier que tu aurais voulu faire? <rire> je t'en pose des bonnes. Hein? <rire> voilà. Voleur de banque. J'aurais rêvé de faire ça. Trouver une façon. Tu sais, comme. Non, je sais pas. Un métier que j'aurais aimé faire, je sais pas. J'ai jamais été bon dans un job. J'aime ai... apprendre. Donc, quand j'étais jeune, j'ai fait. Pour vrai, là, des fois, mon partner Jay, là, après 5-6 ans, il écoute, on parle, on se promène en charge. J'ai hey, déjà travaillé pour telle affaire ou telle affaire. Il dit, ouais, t'as eu combien de jobs dans ta crise de vie? T'sais? Oups, excuse-moi, mon gars. T'as eu combien de jobs dans ta vie? T'sais? Fait que, euh... que c'est un peu le. Ouais, J'ai toujours eu l'espèce de problème de je commence quelque chose, je l'apprends, j'absorbe ce que j'avais à apprendre, puis je suis OK, je suis pas capable de, de, de rester en place. Fait que, je sais pas s'il y aurait eu une espèce de, de plan de carrière comme. Euh, faite pour mon type de, de cerveau. Là. Mind you, j'ai vu un gars, euh, un contact en tout cas j'ai rencontré, le gars, sa job, c'est un testeur de tequila euh, pour euh, une compagnie, une grosse compagnie de tequila. Fait que ça, son, son rôle officiel, c'est un testeur, un expert testeur de tequila. Fait que j'aurais peut-être pu faire ça, je pense. <rire> je pense. Je pense que oui. Quand j'étais jeune, je voulais tester de la bouffe, moi aussi. J'avais appris ça dans le cours d'école, quand j'ai testé de la bouffe. J'ai dit, ah, wow, ça a l'air malade. Ouais. Ça aurait été bon pour tester euh, de la tequila. Ça se prend avec un cigare, ça, la tequila? Mais... Ou... Pas tant. Ah, J'espère. Ouais, 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 ouais. Mais c'est drôle parce que la réflexion, je l'ai eue, puis c'est cool que tout tu ce job-là, cette possibilité-là, tu te l'as fait dire quand tu étais jeune, mais moi, j'ai pas eu... On dirait que quand j'ai su que c'était un job possible, je me suis comme un peu remis en question. Je me suis dit, tu sais, si à l'école, il me l'avait dit que c'était possible, j'aurais sûrement genre, été le meilleur testeur de tequila. Là. Mais à l'école, il me dit que je peux devenir comme, euh, comme tout le monde. Là, Puis ça m'intéresse pas d'être comme tout le monde, mais d'avoir eu une espèce de, de vision de quelque chose de complètement ouais. sordide ou un job complètement que tu peux pas t'attendre. Hey, j'aurais aimé ça me faire dire ça. J'aurais vraiment, j'aurais sûrement resté aux études plus longtemps. <rire> en tout cas. <rire> T'es-tu toujours assumé comme ça? Parce que pour ceux qui te connaissent, je pense que tu as un grand pouvoir d'attraction. Tu fais rapidement des liens. Les gens veulent rentrer en relation avec toi. Je pense que c'est un de tes succès. Là, une des raisons, en fait, une de, un de tes ingrédients de succès, selon moi. 
Je pense que ça provient, là, je fais ma psycho 101, je pense que ça peut provenir du fait que justement, tu es très assumé, je trouve, dans qui tu es. Tu sais. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou tu l'as développé, ça, cette assumation-là en vieillissant? Ça, c'est une partie de moi que je ne comprends pas encore euh, complètement. Là. Je ne le sais pas. Euh, puis j'ai l'impression de... Je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Je, je sais pas si je m'assume, tu dis? Euh, m'assumer, ouais. Je sais pas si je m'assume autant que les gens peuvent percevoir ou si je suis plus vraiment caméléon. Je sais pas. Euh, je sais pas, tu sais, je sais pas si j'ai eu tu sais, un parcours assez euh, ben, différent, là, on peut dire. Il euh, y a des certains. Tu sais, étapes dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai saisi l'importance le, 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 d'une vie. J'ai une vie à vivre, puis je l'ai compris que jeune, euh, certains événements dans ma vie. Puis je pense que c'est plus ça que j'assume, le fait que euh, c'est pas moi, ma personnalité, parce que j'ai pas l'impression que je l'assume à 100 puis loin de là, mais j'assume le fait que j'en ai juste une vie à vivre, puis euh, j'ai vu que c'est incertain. Aujourd'hui, je suis content d'être là puis je vais donner le meilleur de ce que j'ai à donner. puis Le reste, je m'en fous. Ce qui est arrivé hier, ce qui peut arriver demain, on ne sait jamais. Fait que, je pense que c'est un peu plus ça qui fait en sorte que, que je peux avoir cette espèce d'aura-là. Euh, mais c'est une bonne question. Je vais méditer là-dessus énormément. C'est bon. Donc, on a juste une vie à vivre. Ça, c'est clair. Aurais-tu un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute actuellement puis qui veut se lancer en affaires puis qui dit « Wow, Max est rendu à... » Huit succursales, neuf succursales de salon de barbier, des produits. Neuf. Neuf. Je suis même plus con, ça va ouais. trop vite. <rire> C'est-tu un conseil? Euh, à... un con... hum, bonne question. Euh, Vas-y, tu sais, euh, fais-le, puis je pense que le bonheur va, va vraiment se trouver dans, dans, ton, dans ta relation avec l'inconfort. Euh, puis je pense que c'est là la clé. Là. Moi, j'ai appris que, que peu importe la pire situation, on est toujours capable de se relever. Euh, donc, à partir de ce de point-là, tu sais, juste fonce, fais ce que tu as à faire, puis deal avec le reste après, parce que tu en as juste une vie à vivre, justement. Puis, puis de la passer dans le confort va t'empêcher de faire ce que tu aurais aspiré, tu sais, de, ce que tu aurais rêvé de faire. Là. Euh, fait que je pense, je pense que c'est pas mal ça. Trouve, trouve une façon d'avoir de, de une bonne relation avec l'inconfort pour que tu sois appelé à, à sortir de ta zone de confort plus souvent. Oui, c'est bon. C'est un très bon conseil, Maxime. Tu as des associés avec toi. Moi, j'aime tout le temps ça, parler un peu de la relation des associés. Parce que je sais que ça peut être compliqué des fois. Comment tu vis ça, toi, avoir des associés, les pour, les contre, les apprentissages peut-être que tu as pu faire avec ça? C'est tough. Euh, c'est tough parce que étant quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui fait des choses que je crois que certaines personnes euh, euh, sont plus réticentes ou plus calculées à faire, je le fais comme ça m'a mis dans une position où ce que je suis aujourd'hui euh, parce que je me suis mis dans un inconfort extrême pour y arriver. Euh, puis j'ai pas eu le confort, si on veut, de d'avoir une espèce de... de, de, de... Tu sais, j'ai pas d'études, j'ai pas de... Ce que je dois apprendre, je l'apprends sur le tas, puis euh, les relations, tu sais, partnership, tout ça, 
c'est quelque chose qui, qui vient qui vient ajouter un challenge dans tout ça, là, parce que tu ne sais pas nécessairement comment gérer une situation. Euh, tes partenaires s'appuient sur toi, puis tu dois répondre à, à eux, mais en même temps, tu sais comme pas trop. C'est comme une espèce de, 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 de bizarre sentiment. Euh, c'est tough, mais en même temps, je ne serais pas capable de le faire tout seul. Fait que pour moi, c'est la force d'une équipe, je pense, qui fait, qui fait la, la, la force d'une business. Puis euh, euh, c'est définitivement challengeant, mais euh, je pense que c'est nécessaire. C'est très nécessaire. Pour aller plus loin dans le je lis, je lis, Pour ajouter, ouais. je lis beaucoup sur euh, dernièrement, là, puis j'écoute des podcasts euh, d'un gars, euh, Guy Raz, en tout cas. Puis euh, c'est cool, le podcast, ça s'appelle How I Built This. Euh, c'est euh, des entrevues avec les entrepreneurs, mais des, des, des grosses compagnies. Là. Puis euh, ils focusent sur leur, euh, leur parcours, mais c'est une façon où est-ce qu'il fait la highlight sur les moments les plus difficiles dans leur histoire, tu sais, dans, leur, dans leur lancement de business. Tu as des compagnies qui se vendent à 100 millions, 200 millions, mais à un moment, tu sais, il, il se fout un peu de la transaction de 100 millions, mais il va, il va se concentrer sur, le, sur euh, la période où est-ce que le, le fondateur est en position fétale sur le plancher en train de pleurer. Là, tu sais. euh, fait que c'est intéressant. Puis il parle beaucoup des, des esprits euh, fondateurs et euh, des esprits entrepreneurs. Là. Euh, donc, euh, je me considère comme un esprit fondateur, puis il explique que euh, souvent, ces types d'esprits-là, euh, c'est des gens qui souvent sont, sont nés ou ont grandi dans l'adversité ou dans un mode, un, un cadre un peu moins encadré, là. puis euh, euh, qu'ils ont tellement de fortes attentes envers eux, genre au-delà des limites possibles, là, tu, tu peux imaginer ce qui fait en sorte que ça peut être du monde qui sont vraiment difficiles à, à, à saisir ou à travailler avec parce qu'ils ont, ils ont énormément d'attentes envers, ouais. euh, envers ouais. ceux à qui ils ouais. travaillent. Là, fait que ça peut créer ouais. des... des Exigeants, c'est ça. Fait que j'essaie je, de, de penser à ça puis un peu de, 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 de voir comment apprendre à me connaître mieux là, par rapport à ça. Là. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut faire qu'on se doit en tant que partner à un puis à l'autre d'apprendre c'est quoi nos, nos faiblesses puis d'essayer de, de les améliorer. Là. Fait que... ouais, ça t'aide à grandir en tant qu'entrepreneur, mais en tant que comme tout court, là, en fait. Mais là, tu m'amènes sur un terrain que j'adore moi aussi. C'est quoi ton dark moment, toi? Un moment difficile que tu as eu euh, à date dans ton parcours? Hein? Tu regrettes de m'avoir parlé de Co ça? Co <rire> non, non. Il euh, y en a beaucoup. COVID, ça en a un tough, là. Ouais. COVID, ça en a un tough. Euh... Je ne me considère pas qu'on a, on a encore euh, atteint un, un niveau de succès qui va pouvoir me faire parler de mon moment dark. J'ai l'impression que je suis encore dans le moment dark. Tu sais. que... okay. Pose-moi une question dans un prochain podcast, dans deux trois ans, peut-être que je vais être capable de dire euh, les cinq premières années, ça a été vraiment tough. Tu sais. ouais. Mais, ouais. Je comprends. C'est comme à tous les semaines, à tous les jours, il y a quelque chose. Je n'ai pas de, de moment spécifique. Là. À part le COVID, là, tu sais, mm -hmm. euh, on est en pleine expansion. On... On, on est en train d'ouvrir la division US, de devenir comme multinationale, un partenaire là-bas, tout est aligné pour euh, comme exploser. Tu sais, on, a le, on a le vent d'un voile, puis tout d'un coup, le COVID pète, tout annule, tout est, puis c'est la même situation pour tout le monde. C'était un peu du jongler à travers ça qui a été, je pense, le moment le plus dark là, 
psychologiquement puis euh, financièrement. Mmh. Non, non, j'ose croire. Euh, un moment, une dernière question, un moment où tu... Un endroit, as-tu un endroit où tu vas ou une activité que tu fais pour qui t'aide à vraiment décrocher, euh, justement lâcher prise ou euh, philosopher? Un bon cigare, un bon bello cigare. C'est, euh, je pense, le... mon meilleur moyen de décrocher. Là. Je sais qu'il faut que je me pose pendant au moins une demi-heure, une heure, quelque part, sans rien. Euh, puis ce moment-là, il est important pour moi. Euh, sinon, comment j'essaie d'évacuer la pression, euh, le, la voile ou cuisiner. Euh, quelque chose qui tient mon cerveau occupé. Euh, tu barbecue l'été avec les barbiers ou juste faire à manger une fin de semaine, à recevoir du monde hein, dans un milieu social. Là. Faire à manger tout ça, je vais manger un sac de chips. Là. Mais... Euh, euh, ouais. Puis euh, la voile, j'adore euh, la voile et naviguer, fait que c'est un, un, moyen, un moyen que j'ai pour me, me sortir un peu complètement de ma zone de confort puis être à la, à la merci de la nature. Oui, oui, oui. Ah, c'est bien. Mettons qu'il y a une question pour finir, là, ça c'est la vraie dernière question, c'est le mot de la fin. Y a-t-il une question que je t'ai pas posée, un élément que tu aimerais parler ou euh, une promotion, une, une annonce que tu veux faire aux auditeurs? C'est ta minute, dans le fond. Oh, OK. Um, hey, c'est une bonne question. Chaque question que je te pose depuis tantôt, on dirait que c'est à chaque fois mmh! <rire> bonne question. <rire> ouais. Euh, ouais, écoute. Euh... Rien. Okay. On peut parler de Drummond. Drummond, c'est ouvert, là. Le... Ça, c'est ta dernière succursale, c'est ça? C'est ouvert? Pas ouais. Euh, c'est ouvert. Ouais. Mais dans le fond, on est. C'était un immeuble qu'on était censé euh, racheter. Euh, puis, il était censé avoir un restaurant et un salon de barbier dans l'immeuble. Euh, le dé a tombé parce que le financement n'a pas fonctionné pour, euh, pour l'immeuble. Euh, le restaurant n'a jamais ouvert à cause que COVID. Euh, ouais. Donc là, on a comme un salon de barbier dans un immeuble euh, comme à moitié fini avec un restaurant euh, que trois quarts des chaises, mais en construction. C'est comme vraiment bizarre. C'est tough. Là. Il est ouvert, mais le monde ne le savent comme pas et comprennent comme pas le concept. Là. Fait que, ça doit être il a été tough. Mais euh, ouais, c'est euh, un moment tough là, pour euh, la, la question peut-être. Euh, non, il n'y a pas d'autres questions. On tomberait dans un autre sujet. Euh, parce que le COVID, pas le COVID, mais l'espèce de. J'étais curieux d'utiliser ce terme-là, là, mais. La résilience, tu sais, comment tu fais pour passer, tu sais, comment tu fais pour passer à travers, puis l'espèce le, 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 de, tu sais, c'est fou, là, ce qui arrive pour tous les entrepreneurs de ce monde-là, l'industrie de la restauration qui doit rechanger de A à Z leur modèle d'affaires, tu sais, t'es un restaurant, tu offres une expérience dans ta salle avec des serveurs, mm. puis là, il faut que tu réinventes ton modèle à donner une expérience de cuisine chez quelqu'un dans son salon, là, ça n'a comme pas rapport, là, c'est l'opposé, c'est. Puis moi, en tout cas, euh, c'est ce qui me fascine de, de parler avec d'autres entrepreneurs autour de moi, de voir comment ils ont, tu sais, comment ils ont passé à travers, là. comment on, on, on est encore euh, à float, tu sais. Mm -hmm. euh, c'est tough, là. Oui. Ouais. On voit que les entrepreneurs, souvent, ils ont quand même des beaux, des beaux projets, ils sont originaux, là. Tu sais, je veux dire, je pense aussi à des défis évasion, entre autres, des défis évasion qui font des défis chez soi. 
Si je veux dire, faire vivre une expérience de <rire> t'époigner dans une salle pendant une heure, puis là, tu peux faire ça chez les gens. Ça aussi, c'est particulier. Je pense qu'il y a des beaux, ah ouais, des beaux modèles ouais, de résilience, comme tu dis, effectivement. Ben, c'est bon, mais garde lâche pas. Je sais de te connaître que tu vas aussi sortir de là, grandir. Tu vas juste avoir des nouvelles idées pour la suite. Mais sinon, moi, j'invite les gens quand même à consulter Crown. Crown, K-R-W-N pour les gens qui se le demandent. Donc, Crown euh, des salons à Saint-Georges, Trois-Rivières, Montréal, Québec. Donc, c'est vraiment une belle entreprise. Et euh, tes produits aussi sont géniaux. Donc, euh, merci d'avoir été là aujourd'hui. Là. Je pense que ça nous fait réfléchir. Puis, euh... bon, lâche ouais, merci pas. Merci à toi énormément. All right, toi non plus. Bonne on, chance pour la on fête. Se bientôt. Oui, tout okay. à fait. OK, bye-bye. Bye-bye.